0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, herzlich willkommen. Jetzt haue ich zum Wochenende nochmal einen raus, weil ich mir gedacht habe, die letzte Folge ist erstaunlich gut angekommen. Ich hatte jetzt eh in den letzten Tagen vermehrte Zuhörer. Also dieser Podcast ist ja nach wie vor völlig winzig, aber wenn das so weitergeht, dann werde ich demnächst äh, Joe Rogan Konkurrenz machen, so sieht es nämlich aus. Ja, äh, zum Wochenende eine neue Rubrik, ich äh, führe eine neue Rubrik ein äh, und zwar äh, Blast from the Past. Ich werde einfach mal äh, aus meiner Jugend als Aquarianer und äh, als junger Aquarist äh, berichten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich das unglaubliche äh, Glück hatte, in meiner frühesten Jugend auf einen äh, Aquarianer zu treffen. Der, da wusste ich natürlich damals nicht, äh, dass es ein toller Aquarianer ist, aber ich bin halt auf den Dr. Försch gestoßen und wie ich auf den Dr. Försch gestoßen bin und warum dieser Aquarianer für die Entwicklung der Aquaristik oder der Nachkriegs-Aquaristik in Deutschland so wichtig war, deshalb werde ich euch in ein paar Folgen jetzt erzählen und jetzt fangen wir mal an mit der ersten Folge Blast from the Past. So. Blast from the past. Ähm, 1980, 81 war ich 14, 14,5 Jahre alt. Und ähm, zum, äh, zu Weihnachten, ich glaube, das war, musste tatsächlich äh, das ähm, Weihnachten 80, 81 gewesen sein. Ähm, da habe ich von meinen Eltern ein Aquarienbuch geschenkt bekommen. Da waren ganz viele tolle Bilder drin. Und äh, ja, und äh, dieses Aquarienbuch, das äh, war jedes zweite Bild, vor allen Dingen was die Bilder von Kilifischen betraf, war vom, äh, war gezeichnet mit äh, Copyright äh, Dr. Walter Försch. Und äh, ich war ganz begeistert von diesen Bildern, es waren hauptsächlich auch für Simion und, und ein paar Epiplatis und auch ein Haufen notobranchius bilder Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, ja, hm, irgendwie würde ich gerne diese Fische haben. Und was macht man? Es ist die 80er Jahre, da schreibt man einen Brief, und zwar an den Verlag. Da habe ich also da damals einen Brief an den Verlag geschrieben und habe gesagt, ja, ich habe dieses Buch und das sind so tolle Fotos von so tollen Fischen und ich würde diese tollen Fische auch gerne haben. Und ob, ich, ob sie mich denn mit dem Dr. Walter Försch in Verbindung bringen könnten, vielleicht hat der irgendwelche Fische zum Abgeben und könnte mir da weiterhelfen. Und dann kam tatsächlich auch Wochen später dann, so war das damals, dann hat man da Wochen auf eine, eine Antwort gewartet, war da plötzlich ein Brief von dem Verlag im Briefkasten und ja, da stand dann die Adresse vom Dr. Försch drin mit freundlichen Grüßen und ich könnte mich nach Rücksprache gerne bei ihm melden. Und dann war der unglaubliche Zufall, dass der Dr. Walter Försch auch in München wohnte und gewohnt hat. Und dann habe ich meine Eltern davon überzeugt, dass man da jetzt mal dringend anrufen muss und mal dringend mit dem Dr. Walter Försch äh, mal reden müsste. Und das war dann auch so. Mein Vater hat dann dort angerufen und äh, wir sind da auf äh, offene Arme gestoßen und der Zufall, dass wir auch in München sind, hat natürlich auch geholfen und es wurde ein, ein erster Besuchstermin vereinbart. Und äh, dann hat mich äh, mein Vater da an einem Wochenende mal hingefahren. Der Dr. Förster hat in der Nähe vom Waldfriedhof gewohnt im, in München. Das war jetzt auch nicht so weit weg von uns und äh, bin ich da in sein ja so ein Einzelhaus. Ähm, ja, und dann bin ich da reingegangen und äh ja, dann, dann war das so. Dann habe ich mich das erste Mal mit dem Dr. Försch unterhalten. Ich glaube, damals waren mein, meine Eltern oder mein Vater zumindest noch dabei. Die zukünftigen Besuche äh, fanden dann immer alleine auch, und zwar auch im äh, Zuge der, der Jugendgruppe des Münchner Aquarienvereins ISIS statt. Das war nämlich eines der ersten Dinge, die mir der Dr. Försch nahegelegt hat. Er hat gesagt, wenn du dich für Aquaristik und für Fische interessierst, dann solltest du auch dringend äh, in dem Münchner Aquarienverein, in der ISIS, das war sein Verein auch, also da wo er auch Mitglied war und äh, da sollte man da dringend auch Mitglied werden und das war dann auch das Jahr 1981, als ich dann äh, Mitglied im Aquarienverein ISIS München äh, wurde, der zweitälteste Aquarienverein äh, der Welt, gegründet 1894. Und da hat sich dann auch ergeben, dass das so eine kleine Jugendgruppe war. Das waren fünf Leute. Mit einem dieser fünf Menschen habe ich heute noch regelmäßigen Kontakt und ich würde ihn als einen meiner ältesten Freunde bezeichnen. Ja, und der, der Dr. Försch hat uns dann auch in den Fischkeller geführt und wir haben ihn dann auch aus der Jugendgruppe heraus zu zweit, zu dritt, manchmal auch zu viert, zu fünft besucht. Und wir sind da immer nett und freundlich aufgenommen worden. Und es stellte sich halt dann auch im Laufe der Zeit heraus, dass der Dr. Försch einfach ein brillanter Forscher und ein brillanter Aquarianer war. Der konnte eigentlich alles züchten, was man ihm in die Hände gegeben hat. Auf drei Fische will ich jetzt heute in diesem Blast from the Past ganz speziell eingehen, weil sie äh, entweder für das Hobby, für die Wissenschaft oder für mich eine große Rolle spielen. Wir fangen an mit dem Fisch, der im Hobby eine große Rolle spielt. Die meisten Leute, die sich heute einen as Panda in ihr Aquarien reinsetzen, und äh, wohl den beliebtesten äh, Corridoras, den es derzeit auf dem Markt gibt, wissen nicht, dass der Dr. Försch den aus Peru mitgebracht hat. Es war Anfang der 80er Jahre, da saßen wir dann auch mal im Wohnzimmer vom, vom, vom Dr. Försch, der hatte einen riesen Aquarium, das ist riesen, aber so 350, 400 Liter wird schon gehabt haben. Und da schwamm ein ganzer Schwarm von Choriboras Panda, die er gezüchtet hatte. Ich glaube, das waren bestimmt 250, 300 Stück. Und äh, in dem Aquarium war sonst nichts. Da waren nur diese Choriboras, Choridoras Panda drin. Und äh, der hatte die auch in seinem Fischkeller immer im Ansatz und hat die da lustig vor sich hingezüchtet. Und äh, dann war da meine allererste kilifisch ausstellung und da schrieben mich ein paar Engländer an, auch per Brief, man vermerke es. Und äh, entsprechend äh, hab ich, äh, haben sie mich nach diesem Corridoras Panda gefragt. Der Fisch ist ja schon, ich glaube, als 1968 oder so beschrieben worden. Aber so richtig in das Hobby eingeführt hat ihn der Dr. Försch nach seiner Peru-Reise, hat er da ich glaube sechs oder sieben äh, Paare davon mitgebracht. Also es war eine kleine Gruppe. Und äh, alle diese Fische, die damals ähm, noch sehr, sehr selten und sehr begehrt waren, wurden zuerst mal in der Münchner äh, Gruppe verteilt. Da gab es ein paar gute Freunde vom Dr. Försch, äh, auch lange Weggefährten von ihm und an die hat er die erstmal verteilt. Er hat sie auch immer kräftig selber nachgezogen in seinem Keller und es wird dann bestimmt 81 82 als dann dieser Fisch äh, erstmalig auch an, an an die Außenwelt gegeben wurde. Alle hatten natürlich diesen Fisch schon schon mal in Fotos gesehen, der Dr. Fischer hat auch einen Artikel geschrieben, ich glaube in das Aquarium damals. Und äh, dieser Corridoras ist halt relativ klein bleibend und ist halt einfach nett gefärbt. Und es, es entstand so ein richtiger Run nach diesen Fischen. Also die ersten Fische, die dann vom Dr. Fisch auch nach außerhalb gegeben wurden, die habe ich tatsächlich äh, ein paar Engländern damals in die Hand gedrückt. Ich glaube sechs Stück äh, waren es. Und äh, muss 81 oder 82 gewesen sein. Und ähm, die haben damals dann diesen, diesen Fisch nach, nach England gebracht und der wurde, der ist ja relativ leicht nachzuzüchten. Aber ja, das wollte ich nur mal sagen, dass der allseits beliebte und wohl beliebteste Panzerwels, den es derzeit in der Aquaristik verfügbar gibt, dass den der Dr. Försch als allererster nachgezüchtet, gefangen, nachgezüchtet und verbreitet hat. Es sind bestimmt in den letzten äh, Jahrzehnten, in den letzten 40 Jahren, äh, da bestimmt auch wieder Reimporte aus Peru und Wildfänge aus Peru gekommen. Aber diese ursprünglichen Corridoras Panda, die hat der Dr. Försch mitgebracht. Und heute sind sie überall verbreitet. Und ich habe sie zuerst gesehen. Ja, ähm. Der zweite Fisch, der noch eine Riesenrolle spielt, und zwar heute für die Wissenschaft, ist Notobranchius furzeri. Äh, ich sag extra furzeri, weil der Herr Furzer, der Herr Richard Furzer, das war ein Amerikaner. Wenn man jetzt diesen Namen Deutsch ausspricht, dann heißt es natürlich Notobranchius furzeri. Das klingt jetzt nicht ganz so elitär. Also bleiben wir bei furzeri. Der Fisch wurde 1911 68 glaube ich das erste Mal äh, gefangen und zwar in dem Konarezu, äh den National Park in Zimbabwe. Ich glaube damals sogar tatsächlich noch Rhodesien, aber äh, genau. Das ist an der Grenze zu Mosambik im Nationalpark und da hat äh, der Amerikaner äh, Richard Furzer zusammen mit einem Kumpel, ich glaube Warren oder so hieß der, da im März und dann auch noch im Dezember 68 Fische gefangen und auch nach Amerika gebracht. Also diese Fische waren als allererstes in Amerika verbreitet. Und dann hat äh, äh, irgendwann Anfang der 70er Jahre, es muss 72 oder 73 äh, gewesen sein, dieser Fisch, nachdem er in Amerika erfolgreich oder mehr oder weniger erfolgreich nachgezüchtet wurde, hat... Äh, der Dr. Fersch äh, ein paar Eier bekommen, und zwar von Rosario Lacorte. Das hat er mir höchstpersönlich erzählt. Und zwar kamen diese Eier nicht, wie es äh, eigentlich üblich war, auf äh, Torf an, sondern in so einem äh, Wasserglas mit äh, so einem Antipilzmittel drin, was für Notobranchius eigentlich total ähm, äh, schwachsinnig ist, aber der Rosario Lacorte, der wusste das, glaube ich, nicht besser. Rosario Lacorte, war damals schon äh, ein älterer Mann, ein älterer Herr. Ähm, was ich nicht gewusst habe, ist, äh, dass äh, Rosario Lacorte heute noch lebt. Und zwar habe ich vor ich sag, einem halben Jahr habe ich an einem Zoom-Meeting von einem amerikanischen ähm, Aquarianer teilgenommen, vom Robert Ellerman. Und zwar beschäftigt sich Robert Ellerman äh, mit der Geschichte der Aquaristik an sich, also nicht nur äh, in Amerika, sondern mit der Geschichte der Aquaristik weltweit. Und ich werde es auch in einen der, der nächsten Folgen einfach auch nochmal äh, von Blast äh, von, 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 den, von den Geschichtsfolgen erklären, warum die Deutschen so eine große Rolle in der Aquaristik spielen. Und äh, Rosario Lacorte hat dem Dr. Försch irgendwie zehn Eier äh, geschickt, äh, davon waren vier schon äh, nicht mehr so fit und die hatte glaube ich noch sechs Eier, die er dann im Torf aufbewahrt hat und dann ein paar Wochen bzw. ein paar Monate später dann aufgegossen hat und daraus hat er, ähm, ich glaube fünf, äh, äh, fünf lebensfähige äh, Jungfische erhalten. Und einen Bauchrutscher. Und wenn ich nicht, wenn ich mich nicht komplett irre, war das einzige Weibchen, das da dabei war, das, das, dieses Bauchrutscherweibchen. Aber nachdem der Dr. Försch natürlich ein brillanter Aquarianer war, hat das tatsächlich auch geschafft, aus diesem bauchrutschenden Weibchen noch so ein paar Eier rauszuquetschen und in der nächsten Generation dann entsprechend mehr, äh, mal 30, 40 Jungfische aufzuziehen und Motorrantius ferserai hier äh, in Europa zu etablieren. In der Zwischenzeit, während Dr. Förster damit beschäftigt war, diese Notobranchus ferserai äh, nachzuzüchten und an die Leute zu verteilen, die es interessiert, ist dieser Fisch auf dem, im Rest der Welt, sprich in Amerika, ausgestorben. Also die konnten den nicht weiter züchten und die einzigen verbliebenen Exemplare waren die, die in Europa waren. Der Fisch ist dann... Äh, mehr oder weniger erfolgreich durch diverse ähm, Hände gegangen. Auch ich hatte diesen Fisch äh, Ende der 80er Jahre mal äh, gezüchtet, zwei, drei Generationen. Ähm, alles nicht so einfach zu züchten. Der Fisch wächst unglaublich schnell und äh, der Fisch ist einfach, ja, einfach echt anspruchsvoll in der Nachzucht. Ein hübsches Fischchen, aber tatsächlich extrem aufwendig. Es kommt das Jahr 2000. In diesem Jahr ähm, beschäftigen sich ein paar Forscher in Italien. Ähm, Cellerino Valdisalici beschäftigen sich mit Notobrancius Ferserei äh, intensiver und stellen fest, dass äh, diese Notobrancius Ferserei eine extrem kurze Lebensspanne haben, die fast schon genetisch zu sein scheint. Und sie fangen an, diesen Fisch zu einem Modell für die Altersforschung zu entwickeln. Sie fahren dann auch 2003, glaube ich, nach Mosambik, um dort nochmal ein Notobranches Further Ride zu fangen, was sie dann auch erfolgreich getan haben. Und äh, seit diesem Zeitpunkt äh, wird Notobranches Furserae als äh, Modellorganismus für die Altersforschung entwickelt. Warum gerade Notobranches Furserae? Weil eben diese resu population äh, die in der Zwischenzeit natürlich äh, ja 30, 40 Generationen äh, gezüchtet wurde, äh, eine extrem kurze Lebensdauer hat. Das heißt, man kann Alterungsprozesse, äh, Chemie, die im Gehirn stattfindet, äh, sonstige degenerative Geschichten, äh, Organversagen. Das kann man natürlich alles äh, in relativ kurzer Zeit beobachten, weil dieser Fisch eben nach 16 Wochen spätestens einfach tot ist. Und nach zwölf Wochen fängt er an zu vergreisen. Also das, das geht dann relativ zackig. Der Fisch ist aber auch schon nach drei Wochen geschlechtsreif und fängt an sich zu vermehren. Also das hat schon alles seinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, dieser Modellorganismus wird hier immer noch entwickelt, schon seit jetzt dann knapp 20 Jahren. Und sie sind schon ein gutes Stück weitergekommen, was jetzt diese, die Etablierung von Lotto manches Ferseray als Modellorganismus betrifft. Ja, und dann wurden aus diesen Fängen, die man da in Mosambik gemacht hat, ich war ja dann 2005 auch in Mosambik, habe dann auch nochmal Exemplare mitgebracht von Ferseray, und es war, gab aber immer noch diesen alten Stamm, diesen alten gonaresu stamm Da hat er auch eine Expedition versucht, den Gonarezu wiederzufangen. Das war alles nicht so leicht und Simbafe sowieso, das war damals noch eher diktatorisch regiert. Und es war halt im Allgemeinen sehr schwierig. Das heißt, Es gab immer noch diese Exemplare, die äh, damals alle von diesem einen Pärchen vom Dr. Försch abstammen. Man hat dann auch eine, eine Genanalyse, eine Gensequenzierung gemacht und hat halt festgestellt, dass die Individuen dieser Gonoresu-Population im Prinzip alles Klone voneinander sind. Dadurch, dass die alle von einem Pärchen abstammen äh, und äh, hier über 40 Generationen äh, der große Inzest im Gange war, sind es faktisch Klone voneinander. Und diese extrem kurze Lebenszeit äh, wird wahrscheinlich auch darauf beruhen, weil nämlich die mosambik population ein bisschen länger leben. Ist ja auch nicht viel, aber ein bisschen schon. Und äh, beruht wahrscheinlich auch daran, dass da tatsächlich äh, genetisch irgendwann mal zwischendrin äh, was, was nicht so gut gelaufen ist für den Fisch. Ja, und gerade dieser Vergleich zwischen den einzelnen Populationen und wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Mittelchen ins Wasser gebe, wenn der Fisch dann zwei Wochen länger lebt, das ist natürlich dann eine riesen Lebenszeitverlängerung und ähnliches. Ja, und das forschen sie lustig mit dem mit dem Gonaresu und den anderen Populationen, unter anderem auch einer Population, die ich gefangen habe. Forschen sie jetzt an der Uni in Jena und äh, in Pisa und äh, ja, auch in der Zwischenzeit glaube ich auch in Amerika an zwei, drei Stellen. Und äh, die Frau, die die allerersten Gensequenzierungen und die Genanalysen des Genoms dieses Fisches kompletto durchanalysiert hat, äh, die Susanne Schorjes, das kann ich ja durchaus erzählen, die kenne ich persönlich und die hat mir damals schon die ersten Ergebnisse gezeigt, bevor sie noch überhaupt veröffentlicht wurden. Und es war wirklich erstaunlich, wie unterschiedliche Individuen ein völlig identisches Genom haben könnten. Also wie wenn es Klone wären. Ja, und das, was heute als Modellorganismus für die Altersforschung herhält, sind alles Nachkommen, der, ähm, der, der Notobranchius Ferserei, die der Dr. Fersch äh, 1972 oder 73 war es, äh, gezüchtet hat. Ja, jetzt wisst ihr, was für eine große Nummer der Dr. försch war. Und äh, ja, da habe ich eigentlich vorhin zu Ende erzählt, dass äh, warum Rosario Racorte noch lebt. Das muss ich mir, glaube ich, nachher nochmal anhören. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das erzählt habe. Ja, dann, äh, ja. Der Fisch, der jetzt dann, äh, sagen wir, einen, der fürs Hobby wichtig war, einer, der für die Wissenschaft wichtig war, und jetzt gibt es noch einen, der für mich wichtig war. Äh, muss auch Anfang der 80er gewesen sein. Ist damals äh, Lothar Segers mit Gerd Eggers und der Christel Kasselmann in Tansania unterwegs gewesen. Und damals haben sie das erste Mal ähm, Notobranchius Spezies Ruhoi hieß es damals, am Ruhoi-Fluss in Tansania gefangen, war ein völlig neuer Notobranchus und wurde dann später jemals Notobranchius Agassi beschrieben. Und das war der allererste Notobranchus, den ich in meinem Leben in die Finger bekommen habe. Da hieß er noch Spezies Ruhoi und war noch ganz neu. Und äh, der Dr. Försch hat ihn mir damals dann gegeben, der war auch der allererste, der diesen Fisch nachgezüchtet hat, weil der der Lothar Segers und der Gedeckers, die haben die äh, Wildfänge zum Dr. Försch verfrachtet, weil die wussten, dass das der Mann ist, der das züchten kann. Warum hatte der Dr. Försch äh, so eine Berühmtheit, was das Züchten von annuellen fischen also sprich Notobranchius und südamerikanischen Bodenleichern und Ähnlichem, weil er faktisch nach dem Krieg diese Methode, dass man die Eier trocken liegt und den Torf aufbewahrt, das hat faktisch der Dr. Försch erfunden. Der ist als allererstes draufgekommen, kurz nach dem Krieg, also in den 50er Jahren, dass man diese Fische, dass man dafür Torf verwenden kann und wie man diesen Torf behandelt und wie man die Eier aufbewahrt, das hat er in so haarkleinen Studien daheim in seinem Keller erforscht und hat es dann publik gemacht, dass das die Methode ist, um so annuelle Kilifische nachzusehen, dass die eben eine ganz lange Diapause brauchen, dass es auch manchmal monatelang dauern kann, bis sich die Eier entwickeln. Ja, und das hat der Dr. Fisch herausgefunden. Ich habe heute noch eine Große, große Verbundenheit äh, mit dem Notobranchius Egasi. Und es ist heute noch einer meiner absoluten Lieblings-Notobranchius äh, und Lieblingsfische. Weil ich eben damals äh, ein äh, Pärchen vom Dr. Försch bekommen habe und das auch damals dann schon erfolgreich unter seiner Anweisung und seiner Obhut äh, nachgezogen habe. Damals noch im Kinderzimmer äh, bei meinen Eltern. Ich hatte dann relativ schnell auch einen Keller einen Keller bei uns im Hause okkupiert. Gab es einen Stromanschluss. Die Waschküche war nicht weit entfernt und da habe ich dann damals meinen meinen Fischkeller eingerichtet. Ich hatte dann im zarten Alter von 16, 17 Jahren, hatte ich dann schon mal so 80 Becken im Keller stehen, wo ich lustige Notobranchus und ähnliches gezüchtet habe. Aber angefangen hat alles mit diesem Pärchen Notobranchus Egazi. Und ich möchte nicht prahlen, aber ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit in meinem Leben 30 unterschiedliche Populationen von Notobranchius egersi in Tansania gefangen und äh, ins Hobby gebracht. Und äh, davon gibt es auch noch ein paar, die heute äh, nach wie vor in den kreisen zirkulieren. Eine der schönsten Populationen, die ich äh, jemals gefangen habe, ist äh, dieser Kibiti Utete von 2012, glaube ich, war der. Das ist ein fantastischer roter Egersi, so ein blauroter Egersi. Äh, echt brutal. Ich habe auf meinem Insta vor ein paar Tagen mal ein Foto gepostet von diesem Fisch, den mein Kumpel Robert äh, immer noch äh, hält, seitdem er 2012 da diese Wildfänge von mir bekommen hat. Und äh, nach wie vor eine super schöne Population. So. Blast from the past, das ist doch mal eine Sache, oder? Machen wir das jetzt öfters, oder? Ich würde schon sagen. Soll ich eigentlich die Musik so im Hintergrund so leise mitlaufen lassen? Gib mir mal Bescheid, ob das geil ist mit der Musik im Hintergrund. Wenn man da so weiter vor sich hin quatscht und die Musik im Hintergrund ist, ob das was Gutes ist. Ja, machen wir jetzt kurz noch einen Daily Rant, oder? Oder ist das Thema zu... Bitter für einen Daily Rant Das weiß ich jetzt nicht Ich glaube wir machen einen Daily Rant Der Daily Rant Der Daily Rant, Der Daily Rant. Ja äh, es, ist, äh, es geht wieder Um das gleiche Thema Dass die Leute ihre Kommentare löschen Jetzt war es wieder mal soweit. Also, es postet jemand tatsächlich ein, äh, ja, ich sag jetzt mal, fragwürdiges Video auf, äh, in so einem Forum, wo sie so, die amano so ein halbtotes Molly, äh, durch die Gegend zerrt, also das Molly lebt noch, aber die amano meint äh, ja nicht mehr lange und das ist jetzt mein Abendessen. Diese amano Garnelen, die sind ja manchmal ganz scharf auf diese Proteine und äh, ja, dann hm, war es halt soweit und dann hat er dieses Ding gepostet und es ist halt innerhalb von Sekundenbruchteilen haben die Leute alle gemeint, das wäre ja alles voll krank und der arme Molly Und äh, da, da dachte ich mir auch, hey, der Molly der hat eigentlich hinter sich. Der war total dünn wie Papier und sah echt nicht mehr gut aus. Also dass der überhaupt noch gelebt hat, habe ich auch erst gemerkt, dass er versucht hat, dieser Armanoganele zu entgehen. Aber das äh, hat sich eigentlich schon erledigt gehabt. Ja, und dann kamen diese Tierschützer wieder. Und dann dachte ich mir, ey Leute, jetzt hört's irgendwann mal auf. Und dann fängt dieser eine Wahnsinnige, fängt dann an zu vergleichen, weil der sagt, ja, das ist halt Natur. Und er sagt, nein, im Aquarium, das ist keine Natur. Und da hat man als Mensch die Verpflichtung, diese, diese, dieses Molly da, wenn überhaupt, dann sachgerecht zu töten. Und das wäre alles total brutal und äh, das wäre das gleiche, wenn man einen Menschen verletzt im Wald äh, äh, liegen lässt. Und dann habe ich mir auch gedacht, dann habe ich nur geschrieben, gesagt, du, willst, du hast jetzt nicht ernsthaft ein Menschenleben mit dem Leben von dem Fisch verglichen. Und dann macht er mich noch dumm an. Und äh, sagt, ja, in meiner kleinen Welt wäre das vielleicht, äh, gäbe es da vielleicht einen Unterschied, aber das wäre alles dasselbe und das, das wäre Leben. Und äh, dann habe ich ihn halt mal kurz noch gefragt, ob er noch ganz backen ist. Und äh, habe dann gesagt, ich werde es mal für ihn runterdummen. Und habe so ein äh, Tier, äh, kleiner Mensch, Zeichen gemacht. Und äh, dann hat er immer noch keine Ruhe gegeben und hat gemeint, das wär alles, äh, äh, es wäre schön, dass er in einem Land wohnen würde, wo die Tiere nicht als Sache bezeichnet würden. Und äh, es gibt ja da dann zwei Möglichkeiten, wie man so eine Diskussion beendet. Entweder man bringt einen Nazi-Vergleich, äh, siehe Besatz-Nazi, dann ist ja nach Gottwünschen Gesetze die Diskussion zu Ende. Oder ich habe eine neue Methode entwickelt, um so Diskussionen zu beenden. Ich poste nämlich dann immer nur einen Link zu einem YouTube-Video von der schönen Kapelle KIZ aus Berlin. Und dieses Video heißt Unterfickt und geistig behindert. Und da poste ich nur den Link, dann kommt da automatisch dieser YouTube-Link in, diese, in diesen Kommentar hinein. Ich schreibe dann gar nichts mehr dazu, ich immer nur. Und dann steht dann ganz groß, unterfickt und geistig behindert. Und das Schöne ist, man kann mir gar nicht vorwerfen, dass ich ihn beleidigt habe, weil ich schreibe dann immer nur so, ich habe den Soundtrack für dein Leben gefunden, brauchst mir nicht danken dafür. Ja, dann poste ich das. Hey, zwei Minuten später war der Kommentar wieder gelöscht. Sag ich mal, Leute, jetzt hört's doch mal auf, hey. das nervt nicht. Jedes Mal, wenn Sie mit Ihrer Diskussion am Ende sind, löschen Sie Ihren Kommentar. Jetzt sag, ich, hey, grow a pair. Ja, der Daily Ran. Haben wir es dann bald schon wieder komplett hinter uns gebracht? Und äh, ja, und jetzt muss ich einfach nur noch mal diese Abschlussmusik hier einspielen. So. Ja, äh, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das mit Rosario Lacorte erzählt habe. Auf jeden Fall war Rosario Lacorte schon damals ein äh, alter Mann und vor einem halben Jahr war ich in so einem Zoom-Call mit dem Robert Ellerman, und in diesem Zoom-Call war Rosario Lacorte Rosario Lacorte ist 96 Jahre alt, saß da äh, in diesem Zoom-Call und äh, im Rollstuhl mit so einem Sauerstoffgerät äh, in der Nase und äh, wurde dann am Ende des Tages, als dieser Call zu Ende war von einer äußerst attraktiven jungen Dame äh, hin fortgefahren also in seinem Rollstuhl. Also dem geht es nach wie vor gut. 96 Jahre alt und nimmt an Zoom-Calls teil. Ja, jetzt spielen wir nochmal Musik und sagen, das war er. Der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.